0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast hier wieder aus dem sonnigen grünen Heide nahe Berlin. Ich freue mich, dass ihr heute wieder so zahlreich eingeschaltet habt und es gibt Spannendes zu berichten heute. Wir sind wieder auf, den, auf der Spurensuche, wie kann ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen. Und wir haben dazu natürlich heute wieder einen spannenden mhm. Gast. Alles, was ihr heute findet, was wir heute besprechen, findet ihr natürlich wieder zum Downloaden unter unternehmer.link-104. Autopilot ist natürlich eine spannende Geschichte, der man sich... Mit beschäftigen kann oder auch beschäftigen sollte als Unternehmer, wie kann ich selbst in meinem Unternehmen überflüssig werden oder mich zumindest auch mal zurückziehen? Und die Unternehmer sind ja alle sehr kreativ und haben viele Ideen, viele Gedanken und Gedanken sind ja auch oder Ideen wie Züge, die vorbeifahren und man braucht sich keine Sorgen machen, dass man keine neuen Ideen hat. Und zu diesem Thema haben wir einen sehr interessanten Gast eingeladen. Sie ist seit vielen Jahren damit beschäftigt, Unternehmern weiterzuhelfen und vor einigen Jahren hat sie sich auch tatsächlich noch mehr spezialisiert auf das Thema Freedom Business und ich bin sehr, sehr gespannt, mich mit ihr darüber zu unterhalten, weil sie sehr interessante Erkenntnisse hat, die uns als Unternehmer weiterhelfen. Herzlich willkommen, Monika Bürgner.
1: Ja, hallo Jochen, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Monika, du, wie, seit wie vielen Jahren bist du unterwegs und hilfst Unternehmern oder im Coaching-Bereich? Seit wie vielen Jahren machst du das?
1: Ziemlich genau 15 Jahre.
0: 15 Jahre, wie kommt man dazu, sowas zu machen? Wie, wie, ist das, wie ist das entstanden bei dir?
1: Oh, das war, du hast das Thema Kreativität angesprochen. Ich habe einen durchaus bewegten Lebenslauf hinter mir. Ich war ursprünglich Anwältin für ah. Arbeitsrecht und habe dann gemerkt, auf Dauer ist mir das zu langweilig.
0: Okay, das ist viel und am Schreibtisch sitzen. Ne?
1: <lacht> ja, ich bin auch viel unterwegs gewesen, weil okay. wir hatten Mandanten quer durch die Republik und wir waren äh, von lokalen Arbeitsgerichten bis zum Bundesarbeitsgericht überall vertreten mit einem Spezialgebiet. Und da war ich dann auch viel unterwegs, aber es war mir eben zu eng, dieses Spezialgebiet. Und dann habe ich überlegt, entweder äh, erweitere ich mein Gebiet oder ich gehe ins Personalwesen. Weil ich habe dann auch festgestellt, in dieser Kanzlei, das waren 40 Leute, also 40 Mitarbeiter, 10 Anwälte. War, zu der Zeit war das viel, heute ist es <lacht> überschaubar, äh, dass es mit der Personalpolitik äh, Verbesserungsbedarf gab aus meiner Sicht und wollte das professionalisieren und habe dann mich in beide Richtungen beworben. Und dann hat der Zufall entschieden, sozusagen, dass es ins Personalwesen ging. Und von da aus war ich dann in verschiedenen Unternehmen in Managementfunktionen, teilweise Personalmanagement, dann aber auch zuständig für Osteuropa und für den technischen Kundendienst meine Weile und vor allem die letzten Jahre immer auch auf Geschäftsführungsebene oder die letzten zwei Jahre als formelle Mitgeschäftsführerin. In, also da war ich in verschiedenen Unternehmen, habe aber dann auch gemerkt, auch das ist mir irgendwie zu eng habe dann also früh angefangen mich immer weiterzubilden, habe Wochenendseminare besucht, habe sehr sehr früh angefangen beispielsweise eine NLP ausbildung zu machen, als das in Deutschland noch noch nicht mal in den Kinderschuhen war, also noch noch im Kinder, Kinderwagen sozusagen und habe also das das gemacht und meine urlaube dafür verwandt und habe irgendwann festgestellt es ist, äh, also ich, ich fühlte mich zerrissen. Auf der einen Seite meine geschäftliche Rolle und auf der anderen Seite das, was ich privat trieb und was mich beschäftigte. Okay. Und hinzu kam auch, dass ich, als ich anfing im, äh, im Management, da hatte ich ziemlich äh, idealistische Vorstellungen, dass ich dachte, ja Personalmanagement, das ist etwas, wo ich Leuten helfen kann, dass sie sich beruflich verwirklichen können. Und mhm. je mehr ich dann allerdings an die Spitze der Unternehmen kam, desto mehr... Oder desto weniger ging es dann um die Einzelnen, sondern desto mehr ging es dann darum, um das Unternehmen als Ganze. Und da gab es dann oft Interessenkonflikte. Und mas besonders massiv war das dann in den letzten Jahren, als ich ständig einen Sozialplan nach dem anderen verhandelte und Leute entlassen musste ah, und okay, Fabrik, verstehe. Fabrik schließen musste und solche Sachen. Okay. Und äh, ja, dann kam irgendwann die Situation, als unsere Konzernmutter sagte, wir wollen hier in Deutschland, es verschiedene Gesellschaften, wir wollen das alles auf völlig neue Füße stellen, wir wollen das teilweise neu verschmelzen, teilweise auseinanderziehen und das führte dann im Endeffekt dazu, äh, dass wir waren vier Geschäftsführer, dass man uns sagte, ihr habt zwei Jahre Zeit, alles äh, neu zu organisieren und danach bleibt einer von euch übrig. Wir wussten auch, wer das war und es war auch naheliegend, wer das war und die anderen drei können sich dann neu orientieren. Und da ich sowieso immer mit dem Gedanken der Selbstständigkeit gespielt hatte, da dachte ich, das ist ja jetzt nun der Wink des, des Schicksals sozusagen, dass es jetzt Zeit wird, mich selbstständig zu machen. Und ich konnte es kaum erwarten, bis dann der Tag endlich kam, also diese zwei Jahre. Okay. <lacht> die sind mir wirklich noch schwer gefallen, die noch durchzuhalten. Okay. Aber äh, habe ich natürlich gemacht, weil es war Teil unseres Deals. Und äh, ja, und dann vor 15 Jahren war es dann soweit.
0: Aber es ist ja ein toller Plan, ne? Also wenn wir jetzt zwei Personen nehmen und die eine Person sozusagen weiß nicht, was ist nach den zwei Jahren und die andere weiß ganz genau, nach den zwei Jahren mache ich das. Das ist doch auch ein tolles Gefühl. Das war es auch,
1: ja. ja. Das das war es auch. Und wie gesagt, ich habe es wirklich so als Geschenk erlebt, weil ich weil ich dachte, ja, daran habe ich immer gedacht. Das wollte ich jetzt schon lange und konnte aber irgendwie den Absprung nicht finden. okay. Und jetzt äh, jetzt beschert mir der Himmel sozusagen das auf eine Art Silbertablett, dass ich jetzt starten kann.
0: Das ist ja toll. Und ähm, der also wirklich als Anwältin gearbeitet und dann Personalmanagement, das sind ja quasi eigentlich komplett zwei Welten, oder? Oh ja. Und,
1: und. Aber das, das war auch gerade das Spannende dabei, weil das war auch noch ein Grund gewesen als Anwältin. Ich habe dann Leute erlebt, Mandanten erlebt, die kamen und, und haben sich gestritten wegen irgendwelcher Kleinigkeiten mit, mit der Gegenseite jeweils. Und ich habe immer gedacht, das muss doch nicht sein, da kann man sich doch vernünftig einigen. Ja. Und das, das ist mir dann in der Tat auch gelungen. Also auch mit den Verhandlungen, die ich geführt habe, die habe ich, denke ich, in der Regel ziemlich erfolgreich geführt. Und es gelangt dann aber auch immer, weil es, weil ich eben nicht juristisch herangegangen juristisch bin, sondern weil ich herangegangen bin mit der Haltung, wo können wir eine gemeinsame Basis finden? Mhm. Wo, wo gibt es irgendetwas, dass es eine Win win Situation für beide Seiten wird. Und das hat dann auch gut gefruchtet. Und, und eben auch, dass ich versucht habe, gute Beziehungen herzustellen zu Betriebsrat, zu Gewerkschaften,
0: zu allen, mit denen ich zu tun hatte. Mhm. Okay, und, und also mich, ich finde ja, das total spannend. Du hast dich dann beworben, hast du gesagt, als Anwältin und dann hat, gab sozusagen diese Möglichkeit, im Personalmanagement zu arbeiten. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Sagt jemand, okay, da ist jemand, der hat total viel Ahnung von Arbeitsrecht, das kann mir helfen oder weil mhm. dieses Profil, was man ja hat, ja eigentlich nicht klassisch zum Personalmanagement wahrscheinlich passt, ne?
1: Ne, äh, eigentlich überhaupt nicht. <lacht> Oder beziehungsweise das Arbeitsrecht ist natürlich vorteilhaft, aber letzten Endes geht es beim Personalmanagement noch um viele andere Dinge. Das äh, das war so gewesen, ich hatte mich beworben bei einem sehr großen Konzern auf eine Stelle eigentlich, wo es mehr um, um zentrale äh, Arbeitsrechtsfragen ging. Okay. Und für die Stelle hat man jemand anders genommen und dann hat man mir aber gesagt, wir sind trotzdem an Ihnen interessiert und zwar für den Bereichsvorstand, für den Bereichsvorstand Personal, da suchen wir eine Assistenz. Und also jetzt nicht Assistenz im Sinne von Schreibmaschine schreiben, sondern Assistenz im Sinne von konzeptioneller Zuarbeit und so weiter. Mhm. Und dann dachte ich, das ist ja ein idealer Einstieg, da lerne ich das erstmal so ein bisschen soft kennen.
0: Sehr ja toll, mhm.
1: Und es war auch ein idealer Einstieg. Auf der anderen Seite, es war sehr weit weg vom Operativen und ich bin da nicht sehr lange geblieben, anderthalb, knapp anderthalb Jahre. Und dann ja. habe ich eine Stellenanzeige gesehen und da ging es sehr stark ums Operative und wirklich mit den Leuten arbeiten, ein Produktionsunternehmen, amerikanisches Produktionsunternehmen. Und ja, dann bin ich dann dahin gegangen und das war. Das war auch eine spannende Zeit und dann gab es noch diverse andere Firmen. Ja,
0: okay. <lacht> ja gut, dann springen wir doch mal direkt rein. Vor hm. 15 Jahren, äh, da hast du mit dem mit dem Coaching quasi begonnen ja. äh, und dann hast du gesagt, im Vorgespräch habe ich erstmal sozusagen ganz viele Sachen gemacht. Ähm, ja. hm. Kannst du da ein Beispiel nennen?
1: Ja, ich äh, also erstmal hat sich meine Positionierung im, im Laufe der Zeit geändert. Als ich anfing... Da hatte ich diesen Ansatz, ich will Leuten in der Lebensmitte helfen, dass sie ihre Beruf, nicht ihre Berufung finden, das werde ich nicht sagen, aber dass sie für sich herausfinden, was sie mit dem Rest ihres Lebens machen wollen und vor allen Dingen, was sie mit dem Rest ihres Berufslebens machen wollen und wie sie ihre Werte wirklich verwirklichen und eben nicht so, wie ich, wie ich mich selbst gefühlt hatte, so mit, so mit goldenen Handketten äh, festgebunden in irgendwelchen, Jobs, die man also vielleicht nicht mit voller Begeisterung macht oder wo auch die Wertewelt nicht immer übereinstimmt. Und das war ursprünglich der Ansatzpunkt. Und ich hatte auch schon durchaus das Interesse, Solo-Unternehmer zu beraten, weil mich hatte das Thema Solo-Unternehmertum total fasziniert. Weil ich äh, ich hatte teilweise viele Mitarbeiter zu führen und ich habe das nie sehr gerne gemacht. Weil ich immer dachte, äh, wir sind da ständig im Konflikt. Ich muss die Interessen des Unternehmens durchsetzen, muss irgendwie dafür sorgen, dass jeder mitzieht, äh, auch wenn er in Wirklichkeit was ganz anderes machen wollte. Und es hat mir nicht viel Freude gemacht, diese Führungsarbeit. Und dann dachte ich, als Solo-Unternehmerin, <lacht> da entfällt das alles. Und da bin ich dann auf mich allein gestellt. Und es gab damals so ein Buch von Harriet Rubin, Uh, Soloing uh, hieß das, uh, was mich sehr angesprochen hatte, wo sie kam aus der Verlagswelt und dann beschrieben hat, wie sie dann so als selbstständige Beraterin oder Agentin, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gemacht hat, wie sie da unterwegs war und wie toll sie das fand. Und mich hat das sehr angesprochen und ich habe auch schon uh, geahnt zu der Zeit, ich habe ein, ein gutes Gespür für Trends und ich habe schon geahnt, dass das zunehmen wird. Und äh, ja, wollte auch gern zu der Zeit schon Solo-Unternehmer unterstützen, aber ich habe es mir doch nicht zugetraut am Anfang, weil ich dachte, ich habe ja selber keine Erfahrung auf dem Gebiet. Ich komme zwar aus der Wirtschaft und habe diesen Hintergrund, aber es ist eben ein Unterschied, ob man äh, Geschäftsführerin ist irgendwo in einem Unternehmen mit, mit äh, mittlerer Größenordnung oder ob man... Äh, ob man Solo-Unternehmer ist und,
0: und du sagst, es, das ist, du sagst, es ist ein Trend, der, der zugenommen hat. Das war jetzt früher nicht immer so, dass man sagt, es gibt diese gab diese vielen Solo-Unternehmer oder? Ähm, ähm, wie würdest du das definieren?
1: Ja, also ich habe vor, vor einigen Jahren habe ich eine Statistik gelesen, äh, dass die Zahl deutlich zugenommen hatte. Äh, und was was vor allen Dingen zugenommen hat, ist, dass das Selbstbewusstsein gewachsen ist. Vor ein paar Jahren war es noch so, ist mein Eindruck da, da dachte man und viele auch über sich selbst, solo das ist so etwas, äh, wer es als, als richtiger Unternehmer nicht geschafft hat, der wird Solounternehmer. Oder es gab damals, glaube ich, den Begriff noch gar nicht. Da hat man selbstständig gesagt, ja. Also das war das war eher so das Image, was dem anhaftete. Der hat es nicht so ganz geschafft, wirklich ein Unternehmen aufzubauen. Der schlägt sich so durch als Selbstständiger. Okay. Und meiner Wahrnehmung nach hat sich das extrem geändert, dass eben heute viele als Solo-Unternehmer unterwegs sind, viele auch Solo-Unternehmer als Kunden haben, was auch vor ein paar Jahren noch nicht der Fall war. Ja. Und eben auch die Betreffenden mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein an den Markt gehen heute als früher. Ähm, wo, wo, wie, wie gesagt, wo sie sich eher als minderwertig betrachtet haben. Und das ist heute aus meiner Sicht eine anerkannte, anerkannte eigene Gattung, auch wenn sie vielleicht von der Politik oder ähnlichen Institutionen noch nicht so wahrgenommen wird. Aber in also, dieser Subkultur ja. der Solounternehmer habe ich den Eindruck, da hat sich das ja durchgesetzt.
0: Ja, und verstehe. Und ich denke, viel hat sicherlich auch die die Technikrevolution damit zu oh, tun. Ja. Ne? Oh ja. Weil Leute, ich bin ja, also es gibt viele Sachen, die kann ich einfach machen. Und da brauche ich heute nicht noch jemanden, der mir zuarbeitet. Da kann ich sozusagen arbeiten. Und ja. es gibt auch eine ganz andere Akzeptanz bei Unternehmen, die gerne ja. mit Einzel-Solopreneuren zusammenarbeiten, um bestimmte Dienstleistungen zu bekommen. Es ist ja. nicht unbedingt mehr ein Problem. Ganz genau. Weil, hm. ja, ganz in genau. In der, mhm. der Gattung. Verstehe. Okay, ja. und das war dann so ein Punkt, wo du gesagt hast, das ist das interessiert mich, weiß jetzt aber nicht so genau und, und wie ging es dann weiter?
1: Ja, und am Anfang nah, lag es eben auch nahe, weil ich natürlich tausende von Bewerbungsgesprächen geführt hatte, lag es auch nahe, mit Bewerbern zu arbeiten und habe aber dann gemerkt, das ist nicht die wirklich nicht die Kategorie, mit der ich gerne arbeiten möchte, weil die hatten kein unternehmerisches Denken. Und dann mehr und mehr bekam ich dann Klienten, die auch äh, Solo-Unternehmer waren und habe dann selber natürlich viel ausprobiert und habe mit Klienten in äh, verschiedenste Art gearbeitet und ja, hat ein breites Spektrum. Ich will nicht sagen Bauchladen, aber es ging schon sehr stark in diese Richtung mhm. und, ha und habe dann äh, oft so spontane Ideen verwirklicht, weil ich dachte, oh ja, das ist spannend, das ist interessant und habe da viel Zeit und Energie hereingesteckt und wo es dann oft hakte bei mir, dass ich das wirklich dann weiterverfolgt habe und dass ich dass ich das skaliert habe, wie man heute sagen würde, sondern dass ich dann von der neuen Idee <lacht> begeistert war und dann die neue Idee <lacht> weiter okay, für glaube,
0: und und wie hast du deine Kunden bekommen? Also wie bist du wie sind die Kunden zu dir gekommen?
1: Ah, das war spannend. Ähm, die die Kunden also kamen eigentlich von Anfang an ziemlich von alleine.
0: Okay. Das heißt, das,
1: <lacht> das, das, ja, die, die ersten Wochen noch nicht. Also ich ja. war äh, bis, bis bis Ende Juni war ich angestellt gewesen und dann von da an war ich dann selbstständig ab Juli. Und ähm, die ersten Wochen saß ich da ziemlich hilflos am Schreibtisch und dachte, ja, was mache ich denn jetzt
0: eigentlich? Bin jetzt selbstständig, ne? Wie, wie,
1: wie komme ich an Kunden? Und äh, dann gab es eine Verkettung, eine glückliche Verkettung von Zufällen, dass ich ein Interview gelesen hatte in einer Zeitschrift, wo eine Coachingfrau porträtiert wurde und dann Name und Website da angegeben waren und ich dachte, das ist ja enorm, da steht die in der Zeitung, das stehe ich nicht in der Zeitung okay. und habe dann, hab dann mit dem Redakteur Kontakt aufgenommen und ähm, habe ihm geschildert, ja tolles Interview und übrigens ich bin auch Coach und ich habe eine besondere Spezialisierung auf Leute 45 plus und das Interessante war, er war interessiert daran, weil er ah. noch zu, zusätzlich zu dieser Bewerbungsseite auch noch eine Beilage zu verantworten hatte, wo es um 45 plus ging. Und in diese Beilage sollte, <lacht> ein paar Wochen, sollte ein paar Wochen später erscheinen. Und dann haben wir uns geeinigt, dass wir da ein Interview mit mir bringen. Und dann das Interview war am 5. September. Und deswegen nutze ich immer den 5., sehe ich den 5. September eigentlich als meinen eigentlichen äh, Starttag an. Weil dann erschien das Interview und eine Stunde später klingelte das Telefon und dann rief mich der hessische Rundfunk an und hat mich zu einer Radiosendung eingeladen und dann gab es sowohl Leute, die das Interview gelesen hatten, als auch Leute, die das, die Radiosendung gehört hatten und dann hatte ich erstmal ganz gut zu tun und dann im Januar hatten wir dann noch eine weitere Serie und dann kamen auch neue Kunden und parallel dazu hatte ich schon angefangen an einem Buch zu schreiben und über einen weiteren Zeitungsartikel äh, kam der Verlag auf mich zu und sagte, äh, da steht ein toller Artikel, äh, wo Sie erwähnt sind in dieser Zeitung, haben Sie nicht Lust ein Buch für uns zu schreiben zu diesem Thema äh, 45 plus? Und ich habe gesagt, ja gerne, ich bin ja schon dabei und dann hatte ich eine relativ kurze Deadline, wo das Buch fertig sein musste und ja, über das Buch und die die Presse, die dann mit dem Buch verbunden war und in, insgesamt viel Pressearbeit war, dieses Thema war zu der Zeit sehr neu und ich habe sogar, ich habe gesagt, ich habe ein Gespür für Trends, ich habe sogar dann damals den ersten Preis gewonnen äh, bei Matthias Hawks im, äh, wie nannte sich das, trend Innovationswettbewerb oder so, wo er damals äh, in seinem, äh, ich glaube, Zukunftsletter hieß, ich weiß nicht mehr genau, wie das Magazin hieß, hatte er, das hatte ich abonniert und da stand so eine Ausschreibung, ein Wettbewerb, wer ein Geschäftsmodell entwickelt hatte aufgrund eines aktuellen Trends und dann habe ich da hingeschrieben und dann habe ich auch da den ersten Preis gewonnen und <lacht> ja so, so kam eins eins zum anderen also viel viel in der Anfangszeit über Pressearbeit und der, dann mehr und mehr eben und das Buch und dann eine Website habe ich relativ früh gehabt, Newsletter habe ich relativ früh herausgegeben und Empfehlungen und Kunden, die wiederkamen und so weiter und so ja, kam das dann nach und nach ins Rollen.
0: Okay, hast du da mit speziellen Techniken gearbeitet, dass das passiert oder waren das einfach so Gedanken, die du hattest, dass so zwischendurch so, ach Mensch, wieso hat die jetzt da ein Interview in der Zeitung? Das hätte ich jetzt auch gerne oder
1: das, das, war dann, das war dann wirklich so etwas Spontanes. Und insofern, diese spontanen Ideen, manchmal haben sie eben doch ihr Gutes. <lacht> ja. Wenn
0: man, wenn man auch so ein bisschen nachdenkt. Intuition, ne? So, so Intuition Int ist sehr ausreichend. Sehr stark intuitiv. Ja. Das ja. hört sich da schon sehr an, ne? Das ist so eine starke Intuition. Also.
1: Ha, Habe hab ich. Und ja. aber auch gleichzeitig verbunden mit strategischem Vorgehen. Und das ist eine spannende Kombination für mich und für andere.
0: Ja, verstehe. So. Und dann hast du, hast du sozusagen so einen Bauchladen vor dir gehabt. Das ist wahrscheinlich dann immer mehr geworden, ne? Und ja. Auch Leben so an sich haben, dann meine ich ja. das und das kommt noch dazu und das, und dann ja. kommt jemand doch noch aus der Ecke und will das Erste. So. Ja, und dann ist das immer mehr geworden. Und, und was ist dann passiert, dass du gesagt hast, so geht das nicht weiter?
1: Äh, Verschiedenes ist passiert. Zum einen, dass ich merkte, ich will das integrieren. Ich will das nicht mehr so unverbunden nebeneinander stehen haben. Ich wollte es integrieren, einmal, einerseits. Um also mich besser vermarkten zu können, weil ich habe schon gemerkt, die Leute wussten nicht so ganz genau, was sie mit mir machen Also sie Wussten also, nicht, wofür
0: du stehst, sozusagen. Wo, wo,
1: wofür, wofür ich stehe. Mhm. Und dann kam hinzu, mein, mein äh, Geschäftsname ist Monika Birkner äh, Business Transformation. Mhm. Und dann dachte ich immer, ich. Transformation ist zwar richtig, es geht um Transformation, es geht um Business-Transformation, es geht um persönliche Transformation, aber wo soll sie hinführen? Ich muss sie irgendwo hinführen? Und, und was, was ist dann das Ergebnis davon? Das hat mich immer beschäftigt. Und dann kam, dass ich äh, ein Webinar hörte mit einem amerikanischen Berater und der sagte dann einen Satz, der mich sehr nachdenklich gemacht <lacht> hat. Das, der sagte dann, jeder Unternehmer sollte sein Unternehmen so führen, als ob er es am nächsten Tag verkaufen wollte. Ja. Und dann dachte ich, das klingt gut und habe darüber weiter nachgedacht und dachte dann, ja, als Solo-Unternehmer, wenn man seine Dienstleistungen Zeit gegen Geld tauscht, was hat man dann zu verkaufen? Und dann dachte ich, darum geht's ja eigentlich, etwas ja. zu entwickeln, was unabhängig von der eigenen Person sein kann, was man... Was einerseits dazu dienen kann, dass man auch Einkommen dann bekommt, wenn man äh, nicht gerade aktuell äh, Kundenaufträge erfüllt und was etwas ist, was womit man Wert schafft, auch langfristigen Wert, was man verkaufen kann oder was ich auch zunehmend äh, herausfinde, dieses Interesse, etwas zu haben, was was einen selbst überdauert. Also so eine Art Vermächtnis zu hinterlassen, etwas, was auch später noch etwas für die Welt äh, bringt und äh, Leuten weiterhelfen kann, selbst wenn man nicht mehr selbst aktiv dabei ist.
0: Mhm. Spannend, also gerade in dem Kontext des Solopreneurs ist das sehr spannend, ne? Ja. Mhm. weil natürlich klassisch würde man sagen, okay, da baue ich ein Unternehmen auf und dann dann, ja. dann sorge ich dafür, dass ich da ähm, überflüssig bin oder dass ich nicht so gebraucht werde, dass das alles läuft und dann kann ich es verkaufen. Ja. Aber das ist ja genau nicht deine Spezialisierung. Ne? Du sagst, okay, genau. es geht um den Solopreneur, das heißt, wie kann der das machen?
1: Ja. Also er, er kann sicherlich auch diesen Weg gehen und kann irgendwann sagen, ich will Leute einstellen oder es gibt ja eben heute auch die Möglichkeit, man muss Leute nicht fest einstellen, weil das wollte ich Definitiv nicht nach diesen Führungserfahrungen, die ich hatte, mhm. sondern ich dachte immer, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, was ich durchaus will, dann aber mit solchen, die selber unternehmerischen Geist haben und die ja. nicht irgendwie so Angestelltenmentalität haben von neun bis fünf oder ich tue das, was mir aufgetragen wird, sondern die unternehmerisch denken, die Initiativ sind, wo, obwohl ich hatte tolle Mitarbeiter damals zu der Zeit, also äh, nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Ich hatte vor allen Dingen eine Assistentin, die war wirklich sehr, also obwohl noch sehr jung, sehr unternehmerisch eingestellt und hat eine viel abgenommen, mehr und mehr. Aber nichtsdestotrotz, es gab auch andere, jetzt nicht in meinem direkten Kreis, aber unter denen, wo eben diese Einstellung herrschte, die um wenn um halb fünf die Arbeitszeit endete, um viertel nach vier mit der Sch Karte an der Stechuhr stand, wartet bis,
0: <lacht> und aber eine Viertelstunde vorne, ne?
1: bis oder fünf Minuten vorher sagen
0: <lacht> mal, bis die Zeit jetzt abgelaufen ist. Ja. Das ist auch so interessant, ne? Also wenn man zum Beispiel in Hornbach geht, ne, großer Baumarkt mhm. hier, ne, ja. so und dann, dann, dann ist das so Du, du bist in ganz verschiedenen Welten also du ja. siehst dann du siehst dann Verkäufer oder Service Mitarbeiter die richtig gut drauf sind die ja. Spaß haben die du das Gefühl hast ja. die finden das toll da den den Kunden was zu zeigen und dann gehst du zwei Gänge weiter und dann hast du Mitarbeiter wo du echt sechs aber was will der denn schon wieder? Wieso stellten wir mir eine Frage? Ne? Das ist, ja. ist total unterschiedlich. Ne?
1: Genau. Ja. Und es, ja. Insofern, die, die Persönlichkeiten spielen schon eine Rolle. Aber wie gesagt, das ist eben heute der Vorteil für Solo-Unternehmer. Sie müssen keine Leute einstellen. Das ist eine Option unter anderem. Und Sie können auch mit mit Freiberuflern, mit Freelancern zusammen etwas auf die Beine stellen. Und was noch hinzukommt, mhm. eben die technologische Entwicklung, was du ja. eben gesagt hast. Man ja. hat heute so viele Möglichkeiten. Man man kann, so wie du, seinen eigenen Radiosender haben.
0: Ja.
1: Man kann seinen eigenen Fernsehkanal haben. Man kann seine Bücher ohne Verlag im Self-Publishing äh, vertreiben. Mhm. Und... Alles ist heute möglich. Man kann Leute auf der ganzen Welt erreichen übers Internet, man kann Webinare durchführen. Man muss, ich ich gehe relativ wenig aus dem Haus. Ich bin die meiste Zeit in meinem Homeoffice. Und ja, früher musste man alles Mögliche anstellen, um überhaupt äh, Leute, Kunden zu treffen oder dann auch die Aufträge durchzuführen. Heute kann ich das alles hier über Telefoncoaching und Webinare und Online-Programme und so weiter, kann ich das alles abwickeln.
0: Also das, das klassische Networking vor Ort wird heutzutage überbewertet, würdest du dann vielleicht als These sagen? Oder?
1: Ich, ich denke, es wurde immer überbewertet. <lacht> so, okay. ich, ich, also ich kenne Leute, die durchaus damit erfolgreich sind, aber ich persönlich bin dem immer sehr skeptisch ja. gewesen, weil ich dann auch gesehen habe, es hängt so sehr vom Zufall ab und das ist nicht etwas, was mir wirklich gefällt, wenn es so vom Zufall abhängt, wer mich empfiehlt und dann auch vom Zufall abhängt, was das gerade für Aufträge sind und ich ja. sehe oft, dass Leute, die Ihre Aufträge überwiegend über Networking Empfehlungen bekommen, dass die also es noch viel schwerer haben mit der Positionierung, weil da kommt mal dieses und mal jenes. Das ist
0: natürlich ein entscheidender Punkt und das da, bei mir hören das, Leuten da schon so diese Glocken ja von Jay Abraham ne? mhm. so ein bisschen, weil da finde ich es auch das total spannend. Ich groß, ja.
1: bin großer Fan von ja, Jay Abraham. Ist, ja.
0: Total faszinierend, weil du das genau diese Punkte ansprichst. Ne? Also die passive Empfehlung, da tue ich nichts dafür mhm. oder ich suche mir aktiv aus, wer mich empfehlen soll ja. Ja? Mhm. und 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 also auch dieses da ich fast eine Gänse aus wenn du darüber erzählst, weil einfach der Punkt ist, ähm, äh ein, es gibt einen Unterschied, sozusagen irgendwas zu machen oder eine Strategie zu haben. Ja. Also wirklich eine Sales-Strategie zu haben, Wie kommt, wer soll reinkommen, wie wird der vorqualifiziert, wie sieht der ja. aus, wo kommt der her und mit welchen Partnern arbeite ich zusammen. Ja. Und das finde ich auch so interessant, was du angesprochen hast, zu sagen, wir sind in einer Welt, in der wir mit Partnern arbeiten können, in der wir ein Unternehmen mhm. aufbauen, was mit festen Partnerschaften funktioniert. Was sagt ja. dann, dass ich nicht ein Unternehmen verkaufen kann oder vielleicht ein bisschen auch als Frage an dich, wo ich sage, äh, lieber interessieren, ich habe ein Unternehmen, das ist ein System, was ich gebaut habe, mhm. das kannst du verwenden, mhm. das funktioniert so und so, ich habe feste Partnerschaften, ich habe feste Verträge mit dem und dem und dem. Mhm. Hier, so funktioniert das, du kannst dich direkt hier reinsetzen und dann kann es losgehen. Ja. Ähm, aber ich habe kein Unternehmen mehr wo und ich bin letztendlich dann trotzdem noch Solo-Printer. Ja. Also ich habe keine Maschinerie von Mitarbeitern, Payrolls, äh, wo ich jeden Monat Gehälter bezahlen muss, sondern ich bin ja. da flexibel und ich kann natürlich auch viel flex flexibler skalieren. Ich kann sagen, oh, jetzt ja. brauche ich ein neues Team, ja. da kommt noch jemand dazu. Würdest du ja. das so bestätigen?
1: Genau, ganz, ganz, ganz genau. Und, und es gibt äh, bei Partnern noch eine Dimension, nämlich Lizenzpartner. Mhm. Wenn, man, wenn man eben äh, auch seine Arbeit, äh, also einerseits die internen Systeme natürlich geschaffen hat, Sales Systeme, Marketingsysteme und so weiter, aber eben auch seine Methodik systematisiert hat. Also ich nenne das dann Signature-System und ähm, diese Methodik dann äh, an Lizenzpartner weitergibt, dann hat man eben auch dadurch schon etwas, was man dem Erwerber in die Hand geben kann und sagen, hier gibt es so und so viele Lizenzpartner und die zahlen regelmäßig ihre Lizenzgebühren.
0: Aber ist das denn etwas, was ich wirklich schützen kann, ein bestimmtes Vorgehen? Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt in meinem ich bin ja zum Beispiel im Entwicklungsbereich von Software tätig und ich habe auch sozusagen Verfahren, Methoden entwickelt, ich habe identifiziert, wie genau spreche ich meine Partner an mit denen ich zusammenarbeiten möchte, wie ist das Vorgehen? Sowas kann ich doch eigentlich nicht schützen, oder? Ähm,
1: wie weit man es jetzt wirklich gegen Nachahmung schützen kann, da bin ich immer skeptisch, weil äh, wo ein wo ein Wille ist, ist ein Weg. Sagt man, wo ein böser Wille ist, da ist auch ein Weg. Mhm. Also das habe ich früher auch gesehen in den Konzernunternehmen. wenn wir ähm, wir hatten, Ich war auch zuständig für die Patentabteilung eine Weile. Und ähm, dann gab es irgendwelche Messen äh, in China und wir hatten dann immer jemanden auch, der in China guckte und dann gab es immer Leute auch, äh, die unsere Produkte nachgeahmt hatten und mit kleinen Abweichungen und das geht bei natürlich anderen Produkten genauso und den Schutz würde ich gar nicht mal so an erster Stelle sehen, ah, sondern okay. sondern sondern das Thema, dass man dass man äh, den Partnern eine Methode an die Hand geben kann, die sich bewährt hat, die auch äh, in, in Zukunft sich dann bewähren wird und die ihnen äh, hilft. Zum einen, dass sie bessere Ergebnisse und schnellere Ergebnisse erreichen bei ihren eigenen Kunden damit und auch, dass sie äh, unter dem, äh, dem Schirm dieser Methode sozusagen unter dem Dach auch äh, von, von der Bekanntheit der Methode äh, dann äh, profitieren
0: Okay. Ja, ich, hatte, hast, ja. ich hatte
1: vor einiger Zeit dazu mal ein Interview geführt äh, mit mit einer Frau. Die hat äh, die hat so eine Methode Karrierenavigator, äh, mhm. wo sie ich weiß gar nicht mehr jetzt wie viele Lizenzpartner sie hat und wo dann eben äh, sie auch gar nicht mehr unbedingt selbst die Aufträge durchführt, sondern wenn jemand sich bei ihr meldet, dann an Lizenzpartner das auch weitergeben kann und und die, für die Lizenzpartner ist es, wie gesagt, einerseits hilfreich für die Arbeit selbst, aber dann eben auch für die Kundengewinnung, weil weil es einfacher ist, als sich so eben als einer, ein Coach unter 10.000 anderen mhm. oder wie viele immer es geben mag, äh, zu profilieren. Und dann hat man schon etwas, womit man sich dann profilieren kann.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, ich möchte eigentlich gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass du gesagt hast, es hat sich was verändert. Also du warst jemand, der immer viele Ideen hatte und dann mhm. kamst du an diesen Punkt und hast festgestellt, ja, ist fertig. Mhm. <lacht> Schauen wir mal jetzt auf ich eine neue Idee. So, ja? Ja, ja. Und mhm. dann hat sich was verändert.
1: Ja, eben durch durch das, was ich eben geschildert habe, dass ich merkte, ich will selber herausfinden und auch klar machen, wo geht das Ganze hin, diese Transformation, von der ich spreche und auch dann durch diesen Satz, dass man sein Unternehmen so führen solle, als ob man es morgen verkaufen wolle und dass ich dann für mich nachgedacht habe, ja, das muss ich dann für mich selber ändern und was bedeutet das insgesamt für, für meine Arbeit und dann hat sich daraus so diese größere Vision entwickelt, ein Gesamtsystem zu entwickeln für Solo-Unternehmer, mit dem sie erfolgreich sein können, mit dem sie selber ein verkaufsfähiges Business schaffen können und das trotzdem einerseits ein System ist, aber andererseits sie nicht einengt und nicht einzwängt, sondern wo sie trotzdem Rahmen, äh, einen Rahmen haben und Freiraum für ihre Ideen und für ihre Kreativität, aber äh, fokussiert und eben nicht wild, äh, wildschweifend, sondern fokussiert.
0: Okay, und du hast ja auch schön gesagt zu deiner Person, also da wir haben Vorgespräch uns da unterhalten, hast du gesagt, ja, und dann habe ich das nicht mehr gemacht, weil das war mir zu eng. Und das finde ich ganz schön, weil das ist ja auch eine gute, <lacht> ein guter Proof dafür, dass du <lacht> schon jemand bist, der das ganz schnell merkt, wenn das zu eng wird, also oh ja. sozusagen, ja, das, das, ja. das finde ich auch sehr spannend und wie, wie gehst du heute mit dem Thema um, das ist mir zu eng, wie machst du das, ich meine, sagst du jetzt nach drei Jahren, gut, das war jetzt ganz interessant, jetzt mache ich wieder was Neues oder was, was, wie gehst du mit dem Thema, das ist mir jetzt zu eng um oder war mir bisher zu eng?
1: Das habe ich heute eigentlich gar nicht mehr, dass es, dass es mir zu eng ist, weil ich habe eine sehr große Vision und habe hab auch äh, denke, das wird mich auch viele Jahre noch in Anspruch halten, die in dem Maße zu verwirklichen, wie ich es verwirklichen möchte. Und ähm, da lässt sich alles unterbringen. Die ist Auf der einen Seite ist sie fokussiert und auf der anderen Seite gehört eben sehr viel dazu. Also es fängt an, dass ich Leuten helfe bei der Premium-Positionierung, beim Premium-Produkt, dann beim Marketing und dann bei der weiteren Skalierbarkeit und so weiter und da ist Raum für sehr vieles. Also da wird es nicht so schnell eng. Es ist okay. nach, wie, nach wie vor eher, dass ich sehen muss, was muss ich, was stelle ich zunächst mal zurück? Was steht jetzt als erstes an? Ja. Und ähm, dann kann da viel untergebracht werden unter diesem Dach, aber aber eben systematisiert, fokussiert und nicht hier mal was und da mal was, sondern eins entwickelt sich aus dem anderen.
0: Okay, und du guckst dann auch, wann das, was sich dann sozusagen potenziell entwickelt, sozusagen passt das jetzt da so rein oder ja. ist naja. das eigentlich hm. was, was mich dann wieder wieder abführt, wegführt. Ja,
1: und dadurch, dass ich aber dann eben immer, immer mehr jetzt heute vom Ende her denke, habe ich schon, äh, sagen wir mal, die Roadmap habe ich vor mir, wie ich, äh, was kommen soll in den nächsten Jahren und da können sich trotzdem noch Dinge ändern, dass ich merke plötzlich, ah, da gibt es jetzt ganz neue Marketingansätze am Markt, wo ich dann immer auch prüfe, passt das zu meinen langfristigen Ideen. Ich habe beispielsweise Snapchat hab ich nie angefangen, weil ich von vornherein wusste, äh, Snapchat, wo, ich weiß, ich glaube, heute ist es nicht mehr so, aber eine Weile war es so, dass dann die Sachen auch sofort wieder äh, schnell weg waren. Dass ich dachte, das passt nicht zu meinem Gedanken von langfristigen Werten und, und Assets schaffen. Äh, weshalb sollte ich mich mit Snapchat beschäftigen? Und auf der anderen Seite, wo gibt es Marketingansätze, die, die mit Langfristigkeit und Nachhaltigkeit etwas zu tun haben? Und das ist dann schon ein ganz guter Filter. Ja. Und äh, hilft eben auch, Ideen einzusortieren und auch zeitlich einzusortieren, zu sagen, das ist jetzt kurzfristig dran und das ist meinetwegen
0: in zwei Jahren dran. Würdest du auch sagen, das ist wichtig, dass man eben sagt, okay, ich nehme jetzt eine Zeit, die nächsten drei Monate kümmere ich mich ausschließlich um das Thema?
1: Ja, gerade also gerade für Leute, die kreativ sind. Ich habe mit vielen, vielen Methoden experimentiert, äh, was Produktivität und Arbeitsmanagement und so weiter betrifft und für mich stelle ich fest, äh, fokussiert kurze Zeit für meinetwegen ein paar Monate oder ein paar Wochen an einem Projekt zu arbeiten, funktioniert für mich am besten. Es ist nicht immer ganz einfach, das umzusetzen, aber es funktioniert für mich eigentlich im Grunde am besten, als wenn ich lange Pausen zwischendurch habe, immer wieder den Faden neu aufnehmen muss oder eben so viel parallel mache. Und... Äh, es gibt auch so ein Modell, äh, die die 12-Week-Year äh, 12 oder so ähnlich nennt es sich, äh, wo es darum geht, dass man im Grunde das Jahr in 90-Tage-Abschnitte äh, unterteilt. Äh, und ah, ja, ja, und genau. in, in je, jede 90 Tage sind so wie ein volles Jahr, weil man in der Zeit sehr fokussiert arbeitet an zwei oder drei Projekten und nicht an zehn Projekten gleichzeitig. Und dadurch kriegt man die dann auch fertiggestellt und mhm. kann dann in den nächsten 90 Tagen wieder ein neues Jahr anfangen, <lacht> am, ja. ersten, ersten, am ersten wie am 1. Januar und mit leerem Kalender und sich neu ausrichten auf das
0: nächste, was dann ansteht. Ja, ich finde das total gut, weil ich auch wirklich an dem Punkt stehe und auch stand, wo ich dann immer überlegt habe, ah, du musst dich irgendwie spezialisieren, du musst dich spezialisieren. Und ich habe aber irgendwie nicht so den Faden, nicht so den, den Zugang dazu gefunden. Und dann äh, kam es ganz unerwartet. Ich hatte eine Schulung und die ist sehr schlecht gelaufen. Ich hatte die falsche Zielgruppe und zwar ganz fürchterlich. Und danach hatte ich noch drei Tage Schulung, das lief ganz okay. Und dann um, um mich herum brach so das Chaos aus. Die Projekte, die noch so liefen, waren da. Und, und plötzlich hatte ich so diese Idee, dass ich sage, ich will das nicht, weil mir das alles zu chaotisch ist. Mhm. Und das war eigentlich der Schlüssel, zu sagen nicht weil ich es muss sondern weil es mir einfach zu chaotisch ist ich möchte mhm. ich keinen Sinn darin warum soll ich mein leben darauf verschwenden ganz viele sachen zu machen wenn ich wenn ich strukturiert bin alles ganz in ruhe machen kann mhm. Mhm. ja und äh, und dann habe ich mit Achim zusammen äh, die ganzen geschäftsbereiche aufgelistet die ich so habe stellte fest es sind irgendwie acht oder neun. Mhm. <lacht> <So>. <lacht> So.
1: Also, dann können wir uns die Hand geben sozusagen. Ja, ja und dann habe ich
0: halt, äh, habe ich halt gesagt, okay, jetzt fange ich an zu streichen. Heute habe ich zum Beispiel schon den ersten Geschäftsbereich geschlossen wieder. Mhm. So. Ja. Mhm. ja, und äh, und das, also ich glaube, es ist irgendwie wichtig, diesen Zugang zu finden. Es gibt auch Unternehmer, die sagen, nee, ich will mich gar nicht spezialisieren. Das habe ich auch mhm. oder Coaches, die das sagen. Aber ich denke es ist eben auch die Frage, wie will ich mit meiner Zeit umgehen, wie will ich mit meiner Energie umgehen und wie viel Energie habe ich überhaupt zur Verfügung? Also ja. es gibt Menschen, die haben unendlich viel Energie, ich persönlich mhm. habe nicht so viel Energie mhm. und dann sollte man auch behutsam mit seiner eigenen Energie umgehen.
1: Ja, wie viel? das, das sind ganz wichtige Fragen und dann, und dann eben auch die Frage, was soll am Ende davon, also was was soll herauskommen? Einerseits hat man natürlich den Gegenwert, dass man Aufträge bekommt und laufendes äh, laufende Einnahmen hat, aber möchte man, dass noch mehr übrig bleibt sozusagen, längerfristige bleibende Werte schaffen. Mhm. Ähm, und äh, das ist für mich zunehmend eben auch ein Aspekt, wie setze ich meine Energie so ein, äh, dass nicht nur jetzt ein Austausch stattfindet äh, und dann schnell vorbei ist, sondern dass ich damit bleibende Werte schaffe. Und ich, ich merke auch zunehmend, du hast eben gesagt, gestrich heute was gestrichen wieder. Ich merke, dass ich eben auch zunehmend Nein sage. Ja. Äh, ich habe jetzt in letzter Zeit mehrere Interviewangebote beispielsweise abgelehnt, weil oh. ich gemerkt habe, das waren nicht Sachen, die irgendwie, also die einerseits interessant waren, aber auf der anderen Seite nicht richtig was zu tun hatten mit meiner Zielgruppe oder mit meiner Arbeit. Und wo ich, wo ich mehr und mehr jetzt sage, ich muss wirklich sehen, mich, mich entscheiden und mich fokussieren und überlegen, wo soll das Ganze hinführen, wo will ich selber hinführen und was möchte ich auch am Ende meines Lebens erreicht haben sozusagen. Und dann will ich nicht nur so von heute auf morgen gelebt haben, ich möchte schon was auch selber was hinterlassen.
0: Ist das so, planst du so wirklich bis zum Ende deines Lebens schon, also dass du sagst, ja. und jetzt rechne ich zurück?
1: Ich plane jetzt für die nächsten 15 Jahre, weil jetzt gerade okay. so, ich betrachte das jetzt so als Halbzeit, die ersten 15 Jahre sind jetzt um, habe viel gelernt in der Zeit und okay. jetzt die nächsten 15 Jahre, da will ich das wirklich umsetzen, was ich gelernt habe und was langfristiges Bleibendes entwickeln. Ja.
0: Und wie hast du das selber gemacht? Hast du dich hingesetzt und es aufgeschrieben oder wie, wie hast du das gemacht für dich jetzt oder ist das einfach so in deinem Kopf oder wie, wie machst oh, ich, du das? Ja,
1: ich, ich schreibe sehr viel also ich und auch sogar mit der Hand teilweise also mit sehr unleserlicher Schrift, aber das, der Prozess des Schreibens ist für mich unendlich wichtig, weil ich dadurch meine Gedanken kläre und neue Ideen kommen und äh, auch wenn ich mal feststecke in irgendwelchen Situationen, ich weiß, wie ich mich entscheiden soll über einen bestimmten Prozess des Schreibens, komme ich dann sehr schnell zu Entscheidungen und zu Klarheit. Mhm.
0: Und hast du sowas wie so einen 15-Jahres-Plan direkt auf Papier? oder? Äh? Äh, also
1: jetzt, jetzt nicht nicht mit Zahlen und allem drum und dran und ja. auch nicht mit, nicht mit genauen Zeitintervallen, aber äh, sagen wir mal jetzt die nächsten... Die nächsten Monate ziemlich klar und dann etwas unschärfer für den nächsten Zeitraum von zwei, drei bis drei Jahren und für den Rest äh, noch äh, fast völlig unscharf. Aber ich weiß, wo ich am Ende herauskommen will.
0: Okay, hast du da hast du da ein Wort für, wo du herauskommen raus, willst? Ist es mit dem Gefühl zu beschreiben oder sind es äh, irgendwelche Adjektive, die du dem zuordnen könntest?
1: Also das Gefühl... Das Gefühl, was, was vollbracht zu haben, was Sinnvolles geschaffen zu haben, was Sinnvolles aus meinem Leben gemacht zu haben, mein eigenes Business entwickelt zu haben. Auch, es hat auch was mit persönlicher Entwicklung zu tun, wer ich selber geworden bin, dann dadurch. Und es ist mehr noch so ein Bild. Ich habe dieses Bild, dass ich, dass ich in 15 Jahren, mhm. dass ich so ein vollständiges System habe für Solo-Unternehmer und mhm. es an eine Unternehmensberatung weiterverkaufe, die bisher den Markt der Solounternehmer nicht im Blick gehabt hat und die freudig zugreift, dass sie jetzt ein komplettes System bekommt mit, mit entsprechender äh, dann bis dahin noch weiter zu entwickelnder Liste. Ja. Ähm, und sich einen, also ein Markt sozusagen voll erschlossen, voll systematisiert, strukturiert mit Produkten und allem drum und dran mhm. fix und fertig äh, bekommt. Das Super. ist mein,
0: das ist mein inneres Bild dabei. Okay. Und, und dieses Bild, was du hast, ist das was, was, äh, was du täglich auch oder an regelmäßigen Abständen stärkst, dass du in diesem Bild so dich aufhältst oder ist das so automatisch, dass du eh immer dieses Bild so vor Augen hast über den Tag? Es ist jetzt, es ist
1: die meiste Zeit mehr im Hintergrund, aber ich kann es auch jederzeit in den Vordergrund holen. Tu es, es, nicht so, so regelmäßig. Also wenn ich meine Planung mache, dann erinnere ich mich schon immer wieder dran. Aber es ist, soll ähm, ich sagen, es ist irgendwie so in mir drin. In jeder Zelle ist es eigentlich Schling, enthalten.
0: Schwingt so mit sozusagen. Ja. Als hm? Ganz, ganz spannend. Ja. Wie hast du dieses Bild entwickelt? Ist das ähm ist das, das so entstanden aus dem aus dem Schreiben heraus oder wie, wie kam das?
1: Ja, aus damals als ich diesen Satz hörte, dass ich mir überlegte, wo stehe ich selber und wo möchte ich denn hinkommen? Und wenn ich dann irgendwann ein verkaufsfähiges Unternehmen habe, was könnte das sein? Wie könnte das aussehen? Und da ist das dann relativ schnell daraus entstanden.
0: Toll. Jetzt meine vom Prinzip ja fast schon letzte Frage. <lacht> mm -hmm. ähm, Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, Mensch, finde ich toll oder sagt, ich finde das toll mit der Monika, das hört sich spannend an, das ist irgendwie, merke ich, dass das das ist ja auch sowas, sowas Gefühltes, dass man sagt, ja, das ist irgendwie das Richtige, was Monika macht. Wie könntest du demjenigen weiterhelfen oder wie wird das funktionieren? Was, was könntest du ihm anbieten?
1: Ja, also genau so kommen mittlerweile auch die Kunden, also noch viel, viel fokussierter als früher, dass sie sagen, ja, ich finde das toll. Ja, ja, was genau, Sie so, so. von mir sehen, so möchte ich in diese Richtung möchte ich auch gehen. Mhm. Es ist unterschiedlich. Also ich kann eins zu eins dann mit dem Betreffenden arbeiten mhm. und wir schauen dann, wo steht er jetzt gerade und was steht jetzt an und wir einigen uns auf einen bestimmten Zeitraum, wo wir zusammenarbeiten. Mhm. Ich biete Coaching-Programme an und was noch weiter kommen soll, diese Coaching-Programme nicht nur live, sondern mehr noch dann auch als Online-Programme zum Selbstlernen, teilweise Aha. ist das schon der Fall oder teilweise wird das jetzt noch mehr der Fall werden, mhm. sodass also jemand dann unter verschiedenen Optionen wählen kann, wie er mit mir zusammenarbeitet.
0: Mhm. Und wenn jemand mit dir persönlich arbeitet, geht das nur vor Ort oder auch über Skype oder Telefon? Ähm, oder wie vor, vor, vor Ort äh,
1: eigentlich gar nicht, also die meisten meiner Kunden habe ich nie gesehen.
0: Ah, oh, sehr schön. Ja, ich arbeite seit <lacht> seit vielen,
1: vielen Jahren arbeite ich per Telefon. Okay. Ich hatte ich hatte mal auch irgendwann am Anfang habe ich gedacht, ich brauche eigene Räume, habe mit viel Aufwand eigene Räume eingerichtet, um dann irgendwann festzustellen, dass 80 Prozent der Kunden gar nicht aus dem Rhein-Main-Gebiet kommen, sondern von irgendwoher. Okay. Und damals habe ich immer stundenweise gecoacht und das machte keinen Sinn, wenn jemand dann für eine Stunde von Basel nach Frankfurt fährt oder von <lacht> Hamburg nach <lacht> Frankfurt. <lacht> dann habe ja, ich das, das wieder stimmt. aufgegeben und und ich habe auch immer viel mit amerikanischen Coaches gearbeitet oder lange Zeit mit einem kanadischen Coach und habe da selber Telefoncoaching kennengelernt und habe gemerkt, ja man muss sich nicht sehen. Das funktioniert wunderbar und habe das dann sehr früh eingeführt, als es in Deutschland noch kaum jemanden gehabt, der so gearbeitet hat und dann haben meine Kunden es kennengelernt und viele waren erst skeptisch und sagten, das kann ja nicht funktionieren und dann haben sie es aber kennengelernt und schätzen gelernt und dann hat es sich auch über den Weg weiter multipliziert, das auch immer mehr selbst anbieten und
0: Und wie hast du das gemacht? Also du bist zu deinen Kunden gesagt, du hast gesagt, du pass ab, pass auf ab sofort Mache ich nur Telefoncoaching oder wie? Ja, das, ja, mm -hmm. das ja hast du dann, also das weil das muss man ja machen, ne? Sonst, sonst kommen die so, ah, ich würde mich doch gerne lieber treffen und so.
1: <lacht> es hat in der Anfangszeit hat es mal den einen oder anderen gegeben, der gesagt hat, ja, ich bin noch nicht so ganz sicher, wollen wir uns nicht erstmal kennenlernen und ich habe dann das ein paar Mal gemacht und habe immer wieder festgestellt, aus den Aufträgen ist nie was geworden.
0: Ah ja, okay. <lacht> ich
1: ich, ich denke mal, da ich ja früher die Leute auch getroffen habe und ich treffe sie auch, also manchmal arbeite ich mit bestimmten Kunden, arbeite ich auch tageweise, dann treffen wir uns. Und äh, ich bin nicht abschreckend, also insofern denke ich, <lacht> da kann es nicht gelegen haben. Dann <lacht> kann es nicht daran gelegen haben, sondern es war eher dann, dass die Leute noch nicht richtig klar waren, ob sie wirklich wollten und das so als Vorwand genommen haben, ja, halt mal gucken und dann aber doch irgendwie zögerlich
0: waren. Das ist aber eigentlich schon krass, ne, weil <lacht> letztendlich ist es ja, also man muss sich das auch überlegen, weil es ist ja extrem viel Zeit, die über den Jordan geht, ne, weil ich, ja. also, auch wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, zum Beispiel, ne, also dieser, ich habe mit diesem jemand gesprochen, der ist auch Solopreneur, der lebt in Thailand und der ab und zu, wenn dann, also seine Kunden sind in Deutschland und dann hat er es auch schon mal gemacht, sondern da sind wir mal hingeflogen, mhm. <lacht> so, und das hat meistens <lacht> nichts gebracht, hat er gesagt, das hat meistens mhm. haben sich dann hinterher geärgert, dass sie es gemacht haben, weil ja. du fliegst dann irgendwie hin, bist eine Stunde da, fliegst wieder zurück.
1: Oh, das ist natürlich von Thailand. Das aus. ist natürlich noch
0: eine andere Nummer, aber trotzdem. Zum, ne? es, ist, es ist meistens ja eigentlich nicht notwendig und man kann es ja. ja auch schon fast so sagen, wie du es jetzt auch vielleicht gesagt hast, wenn jemand das nicht macht, dann ist es auch nicht mein Kunde.
1: Ja, ja, das habe ich dann doch im Laufe der Zeit immer mehr entdeckt und also heute ist es seit längerer Zeit eigentlich gar kein Thema mehr, dass Leute das sagen, sondern akzeptieren das von vornherein wenn ich, und, und sind oft froh, weil es eben natürlich auch für die Kunden eine große Zeitersparnis ist, man, man kann bis fünf Minuten vorher kann man an seiner Arbeit weitermachen und dann telefonieren und dann danach, wenn man will, auch wieder an seiner Arbeit weitermachen und man muss nicht sich ins Auto setzen oder Zug fahren und Verspätungen und Parkplatz finden und was weiß ich, was man alles für Mühsalen hat, wenn man unterwegs ist. Ja,
0: genau. Und das ist für mich auch so ein bisschen so, dass ein Grund, äh, den Podcast zu machen, ist für mich auch tatsächlich, ich liebe das, Menschen zu begegnen und ich muss dafür nirgendwo hinfahren. Ja, <lacht> ja. Die kommen alle zu mir. Ja. Und das finde ich natürlich auch sehr, sehr faszinierend. Monika, gibt es noch irgendwas, was du den äh, Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest? Wie kommt man mit dir in Kontakt? Das sind zwei Sachen, die ich gerne wissen.
1: Um, ich fange mal mit dem Einfacheren an, wer mit mir in Kontakt kommt, das ist die Seite äh, Https. Doppelpunkt, doppel alles jetzt in einem Wort geschrieben, monikabirkner, freedombusiness.de Birke wie die wie die äh, Birkner wie die Birke. Monikabirkner freedombusiness.de. Und was ich mitgeben möchte. Ähm, das ist der Punkt, nicht zu früh aufzugeben. Mhm. So, sondern nicht, nicht zu denken, wenn es noch nicht sofort so funktioniert, wie man es eigentlich gerne hätte, dass man nicht geeignet sei für die Selbstständigkeit. Äh, gerade in den jüngeren Jahren ha, erlebe ich das oft. hatte Vor kurzem hatte ich noch mal ein Gespräch dazu, wo jemand äh, sehr am Zweifeln ist, ob sie überhaupt geeignet ist für die Selbstständigkeit. Und ähm, es geht darum, äh, den, den Weg zu finden oder sich den Weg zu schaffen. Und gerade für Solo-Unternehmer, gerade auch für diejenigen, mit denen ich arbeite, die sehr kreativ sind, sehr innovativ sind, da ist der Weg noch nicht unbedingt vorbereitet. Und der Markt ist noch nicht unbedingt vorbereitet und wartet darauf, dass jetzt jemand nur kommt. Und gerade heute, wo die Märkte mehr, mehr und mehr überfüllt sind, sondern äh, sondern zu, zu überlegen, einerseits vom, vom Ende her vorzugehen, zu denken, wo will ich hin? Und dann kleine Schritte zu tun und in kleinen Schritten immer zu testen, führt mich das jetzt weiter oder nicht? Und wenn wenn dieses nicht weiterführt, was kann ich alternativ tun? Und wie, wie führt mich das dann weiter? Und kein Erfolg ist über Nacht zustande gekommen. Alle Leute, die angeblich über Nacht er, äh, erfolgreich geworden sind, die sagen alle, es hat 30 Jahre oder so gedauert. Und vielleicht müssen es keine 30 Jahre sein, vielleicht reichen fünf Jahre. Aber... Dieses zu früh aufgeben und zu früh denken, ich bin nicht geeignet, ich habe nicht das Zeug dazu. Ich denke, jeder kann es lernen, erfolgreich zu sein als Solounternehmer. und es gehört eine Systematik dazu, eine Struktur und eben aber auch dieses Commitment, sich selbst gegenüber, wenn man weiß, man hat was Wichtiges zu bieten, dass man es dann auch in die Welt bringt.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Monika. Ich möchte es noch mit dem, mit dem chinesischen Satz unter nicht sozusagen, wie sagt man, bekräftigen. Zehn Jahre sind eine kurze Zeit. Und das passt <lacht> vielleicht auch zu dem ganz gut. Oh
1: ja, oh ja.
0: Ähm, mm. Und dann gibt es noch das schöne, das schöne Buch, ähm das, das Light Edge heißt das, da geht es ja. eben auch darum, ja. dass man täglich etwas tut und täglich kleine ja. Schritte tut. Und es ist viel genau. besser, jeden Tag eine halbe Stunde, eine Stunde sich hinzusetzen, wenn man auf dem Weg ist und daran zu arbeiten, als mit einer Hauruck-Aktion einmal zu sagen, komm, ich mache jetzt zehn Stunden. Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich euch dort draußen erstmal vielen Dank, Monika, dass du da warst. Hat mir sehr viel Freude gemacht, war sehr äh, inspirierend. Ja, da, danke
1: danke meinerseits.
0: Ja. Hat mir auch viel Freude gemacht. Und ich wünsche euch da draußen erstmal, wenn ihr das nachlesen wollt, könnt ihr das nachlesen unter unternehmer.link-104, die wichtigsten Aktionen, die wichtigsten Aktionsschritte. Und ähm, ich wünsche euch eine ganz wundervolle Woche mit dem Gedanken, was soll am Ende passieren, also von hinten zu denken. Und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Ja. Bis zur nächsten Woche.